0: 欢迎大家收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲，桃面单纯，后期制作缩衣不二。吴成修正在愤怒之际，恰好七郎来了。吴成修说：“您说的话应验了。”于是把事情的经过告诉了他。七郎听说，脸色惨变，始终没有说话，径直就走了。武承修嘱咐干练的仆人巡查灵儿的行踪。灵儿夜里回家的时候，被巡查的仆人抓获，带到了主人面前。武承修拷打了他，他竟出言不逊，辱骂主人。武承修的叔叔武恒本来就是位很厚道的长者。恐怕侄子暴怒会招致祸患，就劝他不如用官法来置办灵儿。武承修听从了叔叔的吩咐，把灵儿绑赴公堂，但是御史家的名帖信函也送到了县衙，县令释放了灵儿，交给御史弟弟的管家带走了。这样一来，灵儿更加放肆，竟然在人群中扬言、捏造说武家的儿媳和他私通。武承修拿他没有办法，愤恨田胸，气得要死，便骑马奔到御史家门前，指天画地的叫骂。邻人们好歹劝慰着，让他回了家。过了一夜，忽然有家人来报告说，灵儿被人割碎成肉块，扔到野外了。武承修听了，又惊又喜，心情稍微得以舒展。不一会儿。又听说御史家告了他和叔叔杀人，于是便和叔叔同赴公堂对峙，县令不容他俩辩解，要对武恒动用杖刑。武陈修高深说：“说我们杀人纯粹是诬陷，至于说辱骂官宦世家，我确实干过，但与叔叔无关。”县令对他说的话置之不理。武承修怒目圆睁，想冲上前去，众差役围上去揪住了他。拿棍杖行刑的差役都是官宦人家的走狗。武恒又年老，签数还没打到一半，就已经气绝了。县令见武恒已死，也不再追究。武承修一边嚎哭，一边怒骂，县令好像没有听见。武承修于是把叔叔抬回了家，他悲愤欲绝。一点办法也没有，想和七郎商议一下，而七郎却一直不来吊唁慰问。他暗自想，对待七郎又不薄，怎么竟如同不相识的路人呢？静儿也怀疑杀灵儿的人必定是田七郎，但转念一想，果真是这样的话，他为什么事先不来和我商量？于是派人到田家探寻，去了一看，田家锁门闭户。寂静无人，邻居们也不知道他们到哪里去了。有一天，御史的弟弟正在县衙内宅与县令通融说情。当时正是早晨，县衙进柴草和用水的时候，忽然有个打柴的人来到了跟前，放下柴担，抽出一把快刀，直奔他俩而来。御史的弟弟惊慌急迫，忙用手去挡刀，被砍断了手腕，接着。又被一刀砍掉了脑袋。县令见状大惊呐、啊，抱头鼠窜而去。打柴人还在那里四顾寻找，差役吏员们急忙关上县衙的大门，拿起木棍大声疾呼。打柴人于是用刀自刎而死。吏员们纷纷凑过来辨认，有认识的知道这打柴人就是田七郎。县令受惊以后镇定下来，这才出来赴宴现场。见田七郎僵握在血泊之中，手里仍然握着那把快刀。县令正要停下来仔细查看一下七郎的僵尸，忽的一下跃起，竟然砍下了县令的头，随后才又倒在地上。县衙的官吏派人去抓田七郎的母亲和儿子，但祖孙二人早已逃走好几天了。武承修听说七郎死了，急忙赶去痛哭，表达哀伤之情。仇人们都说是他指使田七郎杀人。武承修变卖了家产，贿赂当权的人，才得以幸免。田七郎的尸体被扔在荒野中，过了三十多天，有许多飞禽和狗环卫守护着他。武承修把七郎的尸体取走，并且厚葬他。田七郎的儿子当时流落到登州一带，改姓了童，后来当了兵，因为立功升到了童之将军。他回到辽阳时，武承修已经八十多岁了，这才领着他找到了父亲的坟墓。易史氏说：“不轻易接受一分钱的馈赠，正如他不忘记一饭之恩那样。”七郎的母亲是多么的贤惠呀！田七郎其人，愤恨未能尽血，死了依然杀死了县令，这是何其的神奇啊，若是荆轲也能如此，那么也不会让人遗恨千年了。如果真有这样的人，可以弥补天网的缺漏，世道茫茫，遗憾像七郎这样的人太少了，真是让人悲痛啊！